Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Ja, daar is hij dan. De tweede aflevering van Turnpunt. En daarvoor zijn we dit keer neergestreken in Amsterdam bij niemand minder dan Casimir Schmid. Goedemiddag, Casimir. Goedemiddag. Leuk om even bij jou thuis te zijn om het turnleven eens even door te nemen. Hij is natuurlijk al jarenlang oranje turner, hè? als meerkamper van grote waarde. En hij heeft nog een droom die uit moet komen, de Olympische Spelen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Trouwens, beste luisteraars, dank voor alle leuke reacties die we hebben gekregen. Er is goed naar geluisterd naar onze eerste podcast. En we staan natuurlijk ook open voor alle vragen en suggesties. Hebben jullie turners of turnsters die je graag eens zou willen horen? Of vragen aan turners of turnsters? Laat het ons weten via onze social kanalen. Welke waren dat ook alweer, Lisa? We zijn te vinden op Instagram en op Twitter via turn.podcast. En je kunt ons ook e-mailen op turn.podcast.gmail.com. Wat we ook altijd doen in deze podcast is dat we het turnnieuws van de afgelopen weken is doornemen. En dat is nogal wat, want ja, Lisa, we hebben een EK gehad, een heus EK. Ja, een, een EK inderdaad. Of nou echt een, een heus EK moeten noemen. Waren nee, het waren de Oost-Europese kampioenschappen. Ja, bijna wel inderdaad. Er waren natuurlijk niet heel veel deelnemers. Het was natuurlijk wel een, ja, mooi dat er weer een groot toernooi was. Een uh, aantal comebacks ook gezien natuurlijk. Vooral bij de dames met Jordakje. Uh, interessant natuurlijk. Ja. Um, ja, bij de heren de strijd met Oekraïne en Turkije. Wat uh, ja, in, in de teamwedstrijd natuurlijk misschien voor de Turken niet helemaal ging zoals gehoopt. Uh, nou ja, en natuurlijk ook de afwezigheid van uh, Oleg Vernjaev, die uh, ja, ja, ook nog verwacht was om alles te winnen daar uh, ja. bijna. Hey, Kasimir, heb jij ernaar gekeken eigenlijk, naar dat EK? Ik uh, moet toch wel eerlijk gaan toegeven. Ik heb gekeken, <laughs> ik heb wat wedstrijden gezien. Maar ik Zat ben, je op het uh, puntje van je stoel? Nou, ik ben minder dedicated geweest om dit allemaal te kijken dan dat ik normaal ben als ik niet mee zou doen. <laughs> ja. Maar ik had het gewoon niet helemaal deze keer. Dus heb ik je heb nog wel een beetje gekeken naar jouw toestellen? Zou ik ja, doen? jawel. En natuurlijk ook wel de finale routines heb ik gewoon bekeken natuurlijk. Dat is wel logisch, maar ik heb niet... Uh... Dat is je vak, hè? Ja, natuurlijk. Nee, ik vind dat altijd wel echt leuk. Alleen ik heb normaal zou ik de hele kwalificaties gewoon kunnen kijken. Maar dat heb ik even niet uh, volgehouden. Dus... Waar, waren er nog dingen die je wel opgevallen zijn? Die je zegt van, nou, dat verraste me positief of negatief. Oeh, ik vond de jurering wel weer een beetje ingewikkeld op sommige toestellen. Ik snap het gewoon niet zo goed. En dan weet ik, de jury, de jury doet niet expres partijdig zijn, denk ik. Maar soms ga je dan een beetje je... zoeken van ja, waar soms, zit dat dan in? Ja, maar dat is toch interessant. Hè? Heeft iemand een klein stapje daar? Letten ze veel op stapjes bijvoorbeeld op de vloer? Of letten ze meer op uh, houding in de schroeven? Dus daar ga je een beetje naar kijken. Maar ik kon, ik kon er niet veel wijzer uit worden, moet ik eerlijk zeggen. Ik uh, zag oefeningen dat ik dacht van zo, dat is netjes. En dan krijgen ze een 8-1 of zo. En uh, zag oefeningen dat ik dacht van, nou, dat is niet zo heel best. En dan kregen ze een 8-6. En dan dacht ik, nou, dat vind ik wel moeilijk uh, om te bekijken wat wat is dan. Ja, dat is apart. Ja, ja. we hebben natuurlijk bij die vrouwen ook zo'n situatie gehad hè, met Jordakje in die vloerfinale. Uh, iedereen dacht, nou ja, die wordt gewoon uh, kampioen met deze oefeningen. En ineens stond ze tweede. En toen kwam er een protest en toen werd ze toch weer kampioen. Ik dacht, wat is dat nou allemaal? Ja, dat was natuurlijk in eerste instantie natuurlijk een hele grote euforie bij, bij de Turken. Ja, ja. Die Turkse die, die ja, ja, zou winnen. Ja, en daarna, ja. 
Maar ja. uh, nee, ze had ook gewoon de beste oefening uiteindelijk. Ik moet zeggen, ik, ik heb, ik. Uh, als je dan iets moet noemen waar je dan toch wel van genoten hebt, dan vond ik dan toch de aanwezigheid van zo'n Jordakje toch wel iets moois. Ja, ik vond sowieso haar comeback vond ik wel uh, te gek. Dat is een mooi verhaal, toch, naar zo'n geschiedenis. Ja, ze heeft heel veel betekend voor de Roemeense turn, voor überhaupt voor dames turn natuurlijk. En uh, ja, dat ze dan uit is gegaan met een blessure, nooit meer echt op niveau teruggekomen, maar dan toch... Wanneer niemand het eigenlijk meer verwacht, toch weer terug is op niveau, vind ik wel uh, te gek. En ook ja. wel een uitstraling, hè? Ja, ja, ja zeker, ja. zeker natuurlijk. Ja. ja, en dan komen we terecht bij uh, het mysterie, Lisa. Oleg Vernaïev, de afwezige dus inderdaad uh, op dat EK. Er werd toen gezegd dat heeft te maken met, uh, nou ja, wat blessure leed. En uh, hij ging geloof ik afstuderen, maar er bleken hele andere dingen aan de hand. Ja, en niemand weet nog steeds ja, wat het nou, Dat nou weten is. we niet, hè? of de andere dingen aan de hand zijn. Ja, nou, wat we wel zijn, weten is dat hij dat voorlopig uh, geschorst, geschorst is. Ja, eigenlijk al sinds 11 december. Dus dat was eigenlijk in, in de periode zeg maar, vlak voor dat EK natuurlijk. Um, maar ja, wat er precies aan de hand is, hij is zelf angstvallig stil wel op social media. Zijn ja. coach die heeft wel wat gezegd, maar die zegt ja, het zou te maken kunnen hebben met doping, maar het hoeft ook niet. Dus ja, niemand weet wat het nou... Exact is. De, en het is een grote meneer, hè, Vernaaien? Uh, ja, zeker. Ja, nee, zeker. En hoe ik hem ken, ja, pff, een hele aardige jongen. Dus ik zou, ik zou ook niet weten wat, uh, wat daar aan de hand is. Maar goed, het, het kan natuurlijk best wel gevolgen hebben dit. Want we weten ook niet uh, hoe lang die geschorst wordt en of dat blijvend is en zo in een nee. Olympisch seizoen. Ja. Nee, ja, je weet natuurlijk helemaal niks, hè. Uh, in principe, ik zat zelf misschien eerst nog te denken aan misschien uh, drie gemiste dopingtests. Oh, ja. Want in principe dan word je ook automatisch wel geschorst, maar... Uit mijn hoofd. En als ik de dopingautoriteit goed uh, de les heb gevolgd. <laughs> word je dan geschorst door je eigen bond. Dus dat zou zijn door de Oekraïnse turnbond. Oh ja. Nou, en dan niet... zou die coach het wel moeten weten. Ja, en niet door de FIG in principe. De FIG heeft daar niet zoveel mee te maken. Want nee. Oekraïne bepaalt dan of je geschorst wordt of niet. Ja, of er is weer iets heel anders aan de hand. Ja, ja. geen idee. Je weet het niet. <laughs> we gaan dat ongetwijfeld ja. nog horen. Ja. En dan hebben we natuurlijk ja, dat turndossier bij de vrouwen die weer een nieuwe wending kregen. Etora Torsdot hier, die pal voor haar coach Patrick Kiens is gaan staan. En zelfs dreigt om de Olympische Spelen te laten schieten als ze zonder hem moet gaan. Ja, dat was nogal wat, want Etora Torsdot hier in Oranje, dat is wel een hele belangrijke pion. Dat verhaal kwam wel inderdaad even, even binnen natuurlijk, denk ik, in de turnwereld. Uh, nou ja, er wordt ook wel internationaal veel aandacht aan besteed. Het feit dat ze inderdaad zegt van, nou ja, als ik niet met Patrick kan gaan, dan ga ik niet. Uh, dat is nogal wat, want ze is natuurlijk gewoon uh, ja, onze beste Olympiër ooit uh, in de meerkamp bij Nederland. Uh, negende plaats in Rio, ja. Uh, het is eigenlijk wel een vaste waarde in de ploeg. Dus het is wel de vraag inderdaad, gaat dat echt uh, zo ver komen? Of zet ze de boel of, gewoon onder druk op die manier? Ja, of ja. komt er weer een andere ja, wending, zeg maar. En ik moest in dit geval ook wel een beetje aan Casimir denken met een coach die zomaar ineens... Ja, ja Kazimier sowieso. Jij traint natuurlijk ook in Hoofddorp, dus uh, jij krijgt er wel wat van mee natuurlijk. Ja, ik krijg er wel wat van mee inderdaad natuurlijk, want we trainen in dezelfde hal. Maar uh, ik heb eigenlijk sinds uh, Rio, ik kom in de zaal om te turnen en ik probeer me echt heel weinig met randzaken bezig te houden. En zeker nu met uh, wat er allemaal bij dames turnen gaande is. Ik heb zo'n idee van als ik me daar nou druk om ga maken, als ik me daar echt bezig mee ga houden, dan... Uh, Gaat dat te veel negatieve energie van mij uh, nemen? En dan... oh, jij probeert je er eigenlijk bewust een beetje van ja, af te sluiten. Ja, ik schiet er ook niets van mee op. Weet je, meestal, uh, het meeste is speculatie. Ik, ja, de feiten gaat toch niemand kennen. Want wie gaat er nou eerlijk zeggen wat er nou echt aan de hand is? Niemand zegt dat. Dus uiteindelijk is het speculatie, is het roddels. Ja, als ik me daarmee bezig houden, dan kan ik me niet meer focussen op het turnen. 
Dus ik denk dat voor mij dit gewoon het makkelijkste is. Maar j- jij wel, hebt uh, natuurlijk, wat Lisa ook zegt, zelf wel ervaring met uh, ja, een coach waar je afscheid van uh, ja, moet ja, nemen. Zeker, dus ja. jij kan wel je er iets bij voorstellen wat een impact dat op Etora ook moet hebben. Ja, natuurlijk. Ja, dat is hartstikke vervelend als je niet met je persoonlijke coach door kan. Uh, ik heb wel zoiets, kijk, ik kan niet voor Etora praten natuurlijk. Ik weet niet wat zijn voor relatie heeft met Patrick. Uh, maar hoe ik het zag toen Jos werd ontslagen, vond ik echt heel vervelend en heel naar. Natuurlijk miste ik hem in de zaal. Maar uiteindelijk kom je op een leeftijd waarbij je ook wel zelf kan turnen. Ik bedoel, niemand hoeft mij meer te vertellen hoe ik een salto moet doen. Nee. Uh, je bespreekt uiteindelijk je oefeningen met uh, je coach natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk, je hebt zelf ook hersens. En uh, kijk, het is niet het einde van de wereld. En ik snap dat het heel vervelend is. En dat is het ook echt, natuurlijk, dat is gewoon hartstikke vervelend. Maar uiteindelijk, uh, je turnt zelf. Ik zou het heel zonde vinden in ieder geval, mocht dat niet doorgaan, dat, dat ze dan zou zeggen, nou, dan ga ik niet. Dat zou ik heel zonde vinden. Ja. Want ik denk dat zij nog hartstikke veel kan presteren uh, in Tokio. Ja, dus dus werk aan de winkel. En uh, tegelijkertijd ook een lastige positie natuurlijk. De KNGU heeft stelling genomen. Die heeft gezegd, uh, nou, wij willen niet meer samenwerken met Patrick Kiens. Wat betekent dat hij ook niet naar de grote toernooien zou mogen. Ja, en Etora die zegt, hij moet mee. Dus ja, uh, wie gaat er water bij de wijn doen? Dat wordt nu de vraag. Ja, en de vraag wordt natuurlijk ook een beetje, hoe gaat dat dan? Uh, nou ja, op het moment dat Patrick naar Tokio gaat, want hij gaat uiteindelijk... Waarschijnlijk wel met een van de turns. Uh, hij heeft de internationale groep ja, in uh, Hoofddorp. Mandy en, uh, en Elisa die zich ook hebben geplaatst. Dus ja, je, je weet niet hoe dat dan gaat. Uh, of daar een combinatie te maken valt. Ja. Het is mogelijk. We gaan het afwachten hoe dat loopt. Kazumi Schmid, 25 jaar. Afkomstig uit een turngezin. Want ja, zus Annabel turnde natuurlijk ook op hoog niveau. Zij is inmiddels gestopt. Maar Kazimir die heeft nog een sportieve droom te verwezenlijken. De Olympische Spelen. En laat die nou dit jaar gehouden worden in Tokio. Of niet? Oh. Ja, Kazimir. Want het is toch allemaal zo'n onzekere business momenteel. Hoe, hoe ervaar zeker, jij dat? Uh, ja, wat ik net al een beetje aangaf. Ik probeer me weinig met randzaken bezig te houden. Maar dit is wel een hoofdzaak, dit toch? Dit is wel een hoofdzaak, maar uiteindelijk is het ook op dit moment weer speculatie. Weet je, ik, ik, ik ga er nu vanuit dat het gewoon nog doorgaat. Uh, gaat het niet door, ja, dan hoor ik dat. Ja. Maar uh, ja, het is wel lastig voorbereiden. Voor mij is het dubbel lastig voorbereiden. Ik bereid me voor op een hoofdtoernooi waarvan ik niet eens weet of het gehouden gaat worden. Sterker nog, ik bereid me voor of, terwijl ik niet eens weet of ik daar wel aan mee mag, uh, deel mag nemen. Ehm... Um, en ik weet ook nog niet hoe ik daaraan deel kan nemen. Want ik weet ook nog niet wat mijn kwalificatieroute is. Dus uh, ja, al met al is het wel een beetje een onzekere periode. Jeetje, hoop vraagtekens inderdaad. Ja, eerst ja. maar eens eventjes over het uh, al dan niet doorgaan. Uh, volg jij dan wel met een schuine oog wat die cijfers daar allemaal in Japan Jawel, Ja, wel, ja, En ik, uh, in Japan gaat het gewoon niet zo goed op dit moment. En een noodtoestand in uh, de ja, regio Tokio. Ja, alleen ja, het is natuurlijk nog lang hè, naar Lim spelen. Alleen wat, ik, wat voor mij wel een beetje... Wat ik dan las is dat uh, de mensen die in Tokio wonen... En dat die een beetje het wel gehad hadden ermee. Dus was Met spelen? Van, uh, 70, 80 ja, procent of zo. Die, het draagvlak uh, neemt af, hè? Die dachten, nou, doe maar lekker even niet. Wat ik ergens misschien ook wel begrijp, gaat natuurlijk hartstikke veel geld naartoe, uiteindelijk. Maar en, kan je daar uh, wat mee? Of de, ben je bang dat dan, nee, uh, dat Kijk, dan de organisatie ons wicht? Die mensen bepalen echt niet wie het, of het nee. doorgaat of niet. Het geeft wel aan dat het allemaal uh, best wel lastig ja, ligt. Ja, ja, zeker weten. Ja, en politiek uh, ligt het natuurlijk lastig daar. Um, en er is gewoon hartstikke veel geld mee gemoeid. En, uh... Nou ja, dat pleit ervoor dat het doorgaat natuurlijk. Uh, ja, dat, dat lijkt me wel, want anders zijn ze nog meer geld kwijt, denk ik. En tegelijkertijd, je zegt, ja, je bent ook bezig met uh, de kwalificatie. Uh, ja, de route leek heel duidelijk aanvankelijk. Maar ja, door corona is het allemaal een beetje onduidelijk geworden. Want uh, wat zijn ja. nou nog jouw wegen die naar Tokio kunnen leiden? Nou ja, in eerste instantie was het natuurlijk afgelopen mei, in 2020 al... Uh, EK, hè? Ja, was de EK. Moest ik top 2, was vrij duidelijk. Toen uh, werd de EK verplaatst... Nou, er is eerst verplaatst, punt. 
Nou, dan blijf je een beetje proberen. We gaan natuurlijk eerst in lockdown, dus kon ik niks. Nou, langzaam gaat de zaal weer open, probeer je wat te doen natuurlijk. Maar ja, je weet niet wanneer je op niveau moet zijn. Nou, december zou de EK dan doorgaan. Uh, toen werd hij verplaatst naar Turkije. En toen zeiden ze, nou, de, uh, het is niet eerlijk naar wie er allemaal uh, nu mogen meedoen natuurlijk. Want mensen mogen nog niet in de hal, mensen mochten al eerder, mensen mochten later. Mm. Um, dus hebben ze gezegd, we halen de Olympische kwalificatie eraf. Um, en dat was eigenlijk het laatste nieuws. Ja. Maar dus, ja. Uh, nou, het, het meest logische wat, natuurlijk zou, wat je zou zeggen is, we pakken de, of ze pakken de volgende EK als kwalificatiemoment. Dit voorjaar? Ja. Alleen, uh, ja, ik denk dat je dan met hetzelfde euvel zit. Uh, er zijn mensen die nog steeds niet in de hal mogen. Er zijn landen die mogen nog helemaal niet trainen. Er zijn mensen, landen die moeten gewoon thuis zitten. Die kunnen helemaal niks. Ja, dan lijkt het, ja. En zou je zeggen, voor mij is dat uh, voordeel, want ik mag wel trainen. Maar ja, het is niet helemaal eerlijk. En ik ben wel voorstander van fair play. En uh, dit is niet eerlijk, als je dat nu zo zou houden. Ja, die, die vraagtekens, Lisa, die, die, die zijn er in alle opzichten nog. Want zelfs de VIG weet nog niet wat ze ermee aan willen, geloof ik. Nee, volgens mij ook niet. Het enige wat duidelijk is, is inderdaad die weg met die World Cups uh, op de toestellen. En uh, er staan wat World Cups volgens mij gepland voor de Meerkamp. Uh, maar ja. inderdaad, die continentale plaatsen zijn, ja. Ja, dat is niet bekend. En toch, hè, we hebben het over wanneer moet je nou pieken. Waar stel jij je nu op in dan? Nou, in principe training nu voor de EK. Uh, wellicht voordat ze toch de keuze maken. Nou, we pakken die EK toch als kwalificatiemoment. Uh, ja. hoe, hoe, hoe diep zit dat bij jou? Uh, dat willen deelnemen aan de spelen? Um, wel nog steeds heel diep natuurlijk. Zeker nadat uh, ik in Rio, uh, nou ja, niet in Rio was. <laughs> ja. Vooral. Meegewerkt met het team om zich te plaatsen voor de spelen. Uiteindelijk mocht je dan niet mee omdat Jury van Gelder mee moest. Hoeveel pijn heeft dat gedaan? Nou, toen wel heel veel natuurlijk, logisch. Uh, ik bedoel, ik, ik strijdde daar al, uh, ja, toen dus al 16 jaar voor. Um, ja, ik wil niet zeggen dat ik laconiek was toen, maar ik ging er eigenlijk wel vanuit dat ik gewoon ging. Zeker na de kwalificaties had ik wel een goed gevoel dat ik dacht, nou... Ja, was nou, toch vaste waarde? Ja, en zeker na de kwalificaties had ik wel het idee van, nou, het waren niet mijn beste wedstrijden, maar ja... Uh, ik hoorde wel gewoon bij, ik hoor gewoon mee te gaan. En ja, en als je dan hoort dat je niet meegaat, dat is wel heel erg zuur. Uh, dat was zeker wel even een klap. Maar uiteindelijk, ja, ik uh, ben toen even op vakantie geweest. En ja, bij mij, ik ben dan niet zo heel moeilijk. En dat betekent niet dat het me niks doet. Maar ja, wat moet ik doen? Erin blijven hangen? Uh, boos worden op iedereen? Kijk, die beslissing is genomen. En uh, ja, daar moet je mee leven. En dan maar over vier jaar. En dus ben jij toen gaan backpacken? Ja, het was wel backpacken. Maar ja. uh, niet de luxe nu doen hoor. Dat ik echt uh, <laughs> aan het survivalen was of zo. Maar uh, nee, ik was aan het backpacken inderdaad. Ik ben naar uh, Maleisië geweest in Vietnam. Met mijn toenmalige huisgenoot. En uh, ja, was te gek. was super relaxed. En uh, ik heb even mijn hoofd leeg kunnen maken. Je bent dus gaan backpacken. Ja. Uh, maar je hebt uiteindelijk ook iets op je rug laten tatoeëren. Wat ook een soort van ja, boodschap aan jezelf ja. was, toch? Ja, zeker. Nee, dat is waar. Ik wilde al een tijdje eigenlijk wel iets groots op mijn rug. Uh, maar ik zat een beetje te denken over wat. En ik heb wel wat met doodshoofden. Ik weet niet. Ik vind dat gewoon mooi. Ik vind dat vet. En uh, een beetje onderzoek aan gaan doen. En dat schijnt ook wel te staan voor een nieuw begin. En uh, nou, ik vond wel dat ik dat verdiende en dat ik dat nodig had. Voelde en, uh, het ook echt zoals een nieuw begin? Ja, tuurlijk. Want je zet wel zo'n hele cyclus gewoon achter je natuurlijk. Dat laat je gewoon achter je. En uh, daar begint gewoon weer vier jaar hard werken. Ja, ja de start ja. weer inderdaad. Ja. Ja, en dan komt dan zo'n, uh, zo'n WK voor de Spelen. Het WK van 2019 in Stuttgart. Waarvan je weet, nou ja, dit is uh, voor het team in ieder geval de alles of niets route. Ja. Dan gaat het mis. We begonnen op vloer in ieder geval. We begonnen goed. Fatigue was goed, maar... We... Voltige kregen we gewoon niet de cijfers die we hadden verwacht en die we hadden gehoopt. Um, 
Toen voelde iedereen het al een beetje aan. Uh, ringen was eigenlijk nog erger. Ik had echt een goede oefening. Ik kreeg een cijfer en ik dacht, ja, het is weer zo'n dag. <laughs> en waar dat dan aan ligt, geen idee. Ja, toen viel Bart op zijn achterwerk, op sprong. Ja. En uh, ik wist natuurlijk dat er één plek was allround. Want na ringen wist iedereen eigenlijk met het team, gaan we het niet meer halen. Dus dan uh, komt er natuurlijk toch, ja, kijk, ik gun Bart het allerbeste. Maar toch krijg je automatisch heel klein een, een innerlijke strijd. Weet een je, interne te, strijd, een interne wie, wie, wie strijd, er ja. als meerkamper zich zou plaatsen. Wie plaatst zich, ja. En uh, nou, hij viel op zijn billen en uh, toen dacht ik, nou, dan moet ik er staan. Dus ik, de, ik deed een nieuwe sprong daar en uh, nou, ik wilde zo graag die staan dat ik even <laughs> iets te hard ging. Dus ik viel ook en ja, toen ging het gelijk op en ik weet gewoon, kijk, op brug staan we redelijk gelijk en op rek uh, turnt hij me de vierkant uit. Dus ik voelde de bui al wel hangen en dan is het echt heel lastig om gemotiveerd te blijven. Want je weet, toen wist ik nog niet dat er nog een kans was via de EK-route. Ja, dan ontstaat er wel een aparte situatie. Jullie zijn uh, toch een beetje soulmates natuurlijk. Hè? Ja, als, natuurlijk. Als meerkampers ja. altijd uh, samen opgetrokken. Nou ja, ja. dezelfde interesses ook wel op een hoop gebieden. Ja. Um, uh, hij weet, weet op dat moment dat hij naar de Spelen gaat. Ja. Hij weet dat hij uh, alles op rekstok gaat gooien... en dat hij daar dus eigenlijk uh, een jaar lang naartoe kan werken. Ja. Nou ja, het wordt nog wat langer dan een jaar. Ja. Jij uh, komt in een periode van totale onzekerheid terecht. Ja. Het contrast ja. kan eigenlijk niet groter zijn. Nee, 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 dat is zeker waar. Alleen op dat moment, uh, ja, zeker na zo'n WK... of je nou wel of niet uh, je doel erna haalt. Na de WK gaat even de knop altijd om. Even een beetje vakantie, even een beetje feesten... even relaxen, tijd voor jezelf. Ja, lukt dat dan ook? ook ja, als... tuurlijk, ja, ja, tuurlijk. Kijk, ik ben wel teleurstellingen gewend. En um, bij mij werkt het meestal wel als ik een teleurstelling heb... om even mijn hoofd leeg te maken en daarna gewoon weer volle bak. Bij het opvangen van die klap, we hadden het al over de hechte band met jouw zus, hè? Heb je het dan met haar er ook veel over? Um, nee, niet per se, hoor. Nee, ik ben sowieso niet... Uh, ik hou wel erg van praten, lekker over dingen. Maar uh, over mijn gevoel meestal niet echt, omdat ik vind het soms ook wel lastig... om zelf te voelen wat ik voel. Okay. Omdat ik dan het gevoel heb, dan moet ik heel teleurgesteld zijn. Maar ja, het, het is het leven. Het is wat het is. Je hebt het idee dat je een bepaald gevoel eigenlijk wordt opgedrongen dan? Nou, ja, niet per se. Zijn. Want u, uiteindelijk dwingen mensen je dat ook niet op. Dat is gewoon wat je denkt dat de maatschappij ja, maar jou opdringt. Ja, in jouw perceptie maar, dan, ja. Ja, precies. Maar, en natuurlijk ben ik teleurgesteld. En natuurlijk huil ik en wil ik mijn dingen gooien. En ben ik boos en... Weet ik veel wat allemaal. Maar ja, uiteindelijk schiet je daar echt helemaal niks mee op. Nee, ja, ik vraag het eigenlijk omdat en, jouw zus um, natuurlijk uh, zelf dat turnverleden heeft. Ja. Dus die, die kan wel een beetje natuurlijk, invoelen ja, van hoe ja, het is. Ja, ja, natuurlijk voelt ze dat. En ik heb heel veel steun aan er daar niet van. Alleen ja, praten over dat soort dingen vind ik altijd wel een beetje... Ja, het klinkt een beetje nutteloos voor mijn gevoel. Want dan ga ik erover praten en dan ga je het weer oprakelen. En dan denk ik, ja, moet, waarom moeten we het er weer over hebben? Oh, Terwijl... dit is ook niet iemand voor een sportpsycholoog of zo. Nee, nee. Nee, <laughs> nee ja, ik heb dan zoiets van ja... Dat is gewoon mijn ding, weet je. En ik heb het verpest. En dat heb ik gewoon aan mezelf te danken. Ja, dan moet je leven met de consequenties. En de consequentie was op dat moment dan top 2 allround halen. Ja. Op de EK. En nou, die knop gaat dan vrij snel om. Dan weet ik wat ik daarvoor moet doen. Of in ieder geval, dan denk ik te weten. Nou, dan ga ik daar hard voor trainen. Dat is op zich wel makkelijk als je zo in elkaar steekt, toch? Voor jezelf. Ja. Dat je niet ja. door diepe dalen hoeft te gaan ja. zo. Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Ik had laatst een... Um, uh, vragen rondje gedaan op mijn Instagram. En toen vroeg iemand, wat voor kwaliteit zal je nog willen verbeteren aan jezelf? En dat is voor mij wel echt het inlevingsvermogen in anderen. Omdat ik dus inderdaad zo makkelijk vaak over dingen denk. En ik weet dat anderen dat echt niet doen. En ik kan me daar soms heel moeilijk in verplaatsen. Dat ik gezegd, ja, maar dat doe je toch even zo. Dus als, een, even dit. Dus als een sporter helemaal stuk zit. Uh... Ja. ja, dat vind ik dan soms wel moeilijk. En ik begrijp het wel heel vaak. Maar dan na twee dagen heb ik wel zoiets van, nou, uh, get over op, it. Uh, <laughs> weet je, het is niet het einde van de wereld. Ja. Maar voor sommige mensen kan dat dus wel echt zo voelen. En daar kan ik me dan slecht 
bij inleven. En... Empathisch gezien, ja, zeg maar. Ja, mijn empathisch vermogen is uh, niet heel hoog. Maar ik probeer er wel echt aan te werken. En dat gaat wel steeds beter. Want, want is, is dat belangrijk, vind je? Of? Ja, ik vind dat wel belangrijk. Ik vind dat ik dan anders misschien wel heel bot overkom naar mensen. En heel uh, koud en gevoelloos. Maar dat ben ik helemaal niet. Maar voor jezelf is het dus wel lekker dat je zo in elkaar steekt. Ja, voor mijn eigen gevoel is dat wel relaxed, <laughs> ja. En wie weet krijg ik ooit nog wel een klap. En misschien, wie weet, uh, zit ik een keer in zak en as. Maar ja, tot nu toe gaat het uh, prima zoals het gaat eigenlijk. Ik ben gewoon heel nuchter daarin. En... Ja... Uh, ja, die band met je zus, hoe zou je die omschrijven eigenlijk? We hebben dezelfde carrière meegemaakt tot op een bepaalde hoogte. En uh, ja, misschien ook wel, zij had ook als doel altijd de Olympische Spelen halen. En voor haar uh, mede door blessure leed, uh, is het gewoon uiteindelijk niet gelukt. En misschien heb ik wel een beetje het gevoel alsof ik mijn eigen droom moet waarmaken. En dat ik het ook wel een beetje voor haar doe. Omdat ik weet dat zij wel echt heel trots zal zijn als ik, uh, als ik, het, als ik de Olympische Spelen zal halen. Ja, is dat een extra stimulant? Ja, ik denk het wel. Dat zou niet we- het neemt niet weg dat ze, ongeacht of ik het haal of niet, ook nog steeds trots op me is. Alleen, ik denk dat het voor haar ook wel heel speciaal zal zijn als ik dat, uh, als ik dat haal. Um, ja, verder de band met mijn zus ja, is wel gewoon speciaal. Wij voelen elkaar uh, wel heel goed aan in ieder geval. En vaak hoeven we niet echt wat te zeggen, maar is een blik wel al genoeg. Dus uh, nee, dat is hartstikke leuk. En uh, ja, we kunnen dat gewoon uh, verder ook goed met elkaar vinden. Er zijn ook heel veel dingen die we hier niet samen kunnen. Bijvoorbeeld als we, gaan, ja, als we gaan shoppen of zo, dat gaat echt niet. <laughs> ik irriteer me dan dood aan hoe zij shopt. Zij irriteert zich aan wat maar ik doe. Maar de liefde doe. voor schoenen is er dan weer... Ja, nee, zeker. En ook, en ook voor kleding. Maar niet op hetzelfde tijdstip. Dat gaat nee, even okay. niet... Uh, okay. nee, nee, er zijn gewoon bepaalde dingen die we niet kunnen. Spelletjes doen we nu veel. Bordspelletjes en zo. En ik kan totaal niet tegen mijn verlies. Maar echt niet. En zij maakt, haar maakt het gewoon helemaal niet uit. Oh. Zij kan hartstikke goed tegen de verlies. Dat is wel en, nou, dat werkt dus ook weer niet. Ja. Want, uh, ik word dan echt bloedzagrijnig. Zij wil dan gewoon nog een keer. En dan denk ik gewoon, nee, ik ben er helemaal klaar mee. Ja, en als ik dan heb gewonnen, ben ik er ook klaar mee. Want dan denk ik, ja, straks gaat het bergafwaarts. Dan ja. verlies ik en ga ik met een rotgevoel naar huis. Ja. Lisa, ik zie jou de telefoon erbij pakken. Ja. Want uh, wat heb je daar? Ja, ik had een, uh, een voicebericht van Annabel. Nee joh. Ja joh. Hey lieve Kasi. Je hebt al heel veel verteld over jezelf. En voel mij vereerd dat ik ook iets over jou mag vertellen. En tegen jou mag zeggen. Mijn trainingscarrière begon al vroeg. Op negenjarige leeftijd leerde ik je al een flikvlak en gooide ik je over de kop met salto. Jij was toen vijf jaar en ik weet eigenlijk niet wie het leuk vond. Jij of ik? Dat papa en mama dit toestond is me tot op de dag van vandaag nog steeds een raadsel. Na een talententest mocht je turnen bij de jongtalenten. Turnen vond je leuk, maar voetballen op woensdagmiddag met je schoolvriendjes is nog leuker. Ik ben heel blij dat in die tijd iedereen om jou heen dit respecteerde en niemand je heeft gepusht. Je wilde vaak stoppen. Maar elke keer was er wel iets waardoor je het toch weer even probeerde. Tot je op een leeftijd kwam dat je zag dat waar je al die tijd in investeerde, zich ook ging uitbetalen. Ik denk dat dat moment toch wel kwam bij de jeugd-EK in Montpellier waar je de finale mocht turnen. En je Europees juniorenkampioen werd op sprong. Daarnaast in een sneltreinvaart gegaan. Als junior deed je al mee aan de senioren-WK in Antwerpen in 2013 en stond je in de meerkampfinale. Het was super bijzonder om jou de volgende dag in alle kranten en op de tv te zien. Dit was pas het begin, besef ik mij nu. De jaren die volgden heb je elk EK en WK geturnd. Stond je in meerdere finales en won je zilver op sprong tijdens de Europese Spelen in 2015. In het herenturnen gebeurde er in al die jaren best wel veel. Jullie werden, mede door Mitch Venner, een team. En plaatsten jullie als team voor de Olympische Spelen in 2016 in Rio. Toen vervolgens het team bekend werd gemaakt en jij daar niet bij zat, was voor ons een complete verrassing. We zijn toen daarna samen de zaal ingegaan, want als reserve moest je stand-by staan. Dit deed je met volle overgave, precies wat er van je verwacht werd. 
Daarna ben je op vakantie gegaan. Lang. Om alles een plekje te geven en op een rijtje te zetten. En dat deed je. Vol passie en enthousiasme keerde je terug in de zaal. Trainde hard en tuurde nieuwe elementen op grote toernooien. In 2019 was het moment weer daar. Tijdens het WK in Stuttgart om jullie te proberen te plaatsen voor Tokio 2020. Dit lukte niet en je werd de tweede Nederlandse meerkamper. Door de nieuwe regels had je nog een kans om jezelf te plaatsen op het EK in 2020... waar je dan ook heel hard voor trainde en ik denk ook wel klaar voor was. Door het COVID-19 virus is dit alles op een zijspoor gezet. De Olympische Spelen zijn verplaatst en ook de kwalificatiewedstrijd is eigenlijk onduidelijk en onzeker. Ik wilde je al die tijd graag beschermen. De pijn van al die jaren wegnemen, maar ik kwam erachter dat dit niet kan. En dat jij dit zelf moet doen. Dat deed je. En hoe? Je hebt in lange tijd niet zoveel tijd gehad om nieuwe elementen te leren. En met name op rek heb je zoveel progressie laten zien. Ook op voltige trouwens, volgens jouzelf. Maar na al die jaren snap ik daar nog steeds niet zoveel van en vind ik eigenlijk alles knap. Verder ben je enthousiast geworden om te koken en te bakken. Hier willen we graag iets mee doen, al weten we nog niet helemaal wat. Het is heel erg leuk om dit samen met jou te doen. Een passie delen, dat is echt het mooiste wat er is. Op dit moment zitten we in Nederland wederom in een tweede lockdown van het jaar 2020. En ook 2021 zal hierin beginnen. Wat de toekomst zal brengen weet niemand. Dat is wel iets wat iedereen geleerd heeft dit jaar. Vooruitplannen heeft weinig zin, hoe moeilijk ook. Iedereen moet roeien met de riemen die hij of zij heeft. Ja, je verwachtte dat ik een fout zou maken, hè? Maar deze heb ik even gecheckt bij papa en mama voordat ik hem met volle overtuiging zou zeggen. Ik hoop voor jou dat je mag blijven trainen. Al hoop ik stiekem ook een beetje dat je mij vaak komt helpen met bakken en koken. Natuurlijk zijn de Olympische Spelen een prachtig doel. Maar vergeet alsjeblieft af en toe niet wat je al bereikt hebt. Wat je hebt geleerd in al deze jaren en hoeveel angsten je al hebt overwonnen. Je bent een inspiratie voor vele jonge kinderen. Altijd lief en behulpzaam. En ik denk dat dat iets is om heel erg trots op te zijn. Ik ben er voor je en ik zal je steunen in wat je allemaal nog gaat doen. Behalve als je je haar weer groen of roze laat verven. Maar verder ben ik super trots op je. Liefs, je zus. Hij komt even binnen, Casimir. Ja, dat zeker. Ik krijg er helemaal warm van. Godverdomme zeg. <laughs> De zwetter gaat even uit. Dat zegt ze nog nooit tegen mij zo, hè? Je krijgt je even via de podcast Goh. te horen. Zo. Goedemorgen. Wat raakt je het meest? Um, nou, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja. ja, gewoon alles. Hoe ze dat dan... Ja, gewoon terugdenken aan die momenten ook gewoon... Ja, want dat was wel gewoon zo, zeg maar, voor Rio. Daarna die keuze die ik moest maken van, wil ik daar reserve zijn? En ja, dat klinkt natuurlijk heel stom nu dat je denkt van, ja, wil je reserve zijn? Ja, tuurlijk wil je dat. Maar op dat moment wilde ik dat heel graag niet. En dat we inderdaad, uh, toenmalig coach Jos, die had eigenlijk ook gewoon verwacht dat ik ging. En die wist al dat hij niet uh, mee mocht. En die had uh, vakantie geboekt, dus die was lekker op vakantie. Ja, logisch, uh, zo goed recht. Alleen ja, ik zat wel in die reserverol, dus ik had zoiets van, ja, moet ik dat, uh, hoe ga ik dat fixen? Nou, samen met mijn zus de hal in, wat verder is, was er niemand. Alle coaches waren natuurlijk gewoon op vakantie. Ja, en dan sta je dan je eentje oefeningen te doen voor uh, de katsflap. Dus dat was wel uh, akelig. Ja. Terwijl je dat eigenlijk, dat, dat wist ik eigenlijk wel, weet je, dat je het voor niks doet. En uh, ja, dat is jammer. Maar uh, ja, dat zijn wel mooie momenten die je natuurlijk koestert. 
En die je dus uh, samen ook doormaakt. Ja, 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 zeker. En ook het moment wat ze zei inderdaad dat... Je bent wel met het turnen bezig, maar je bent nog jong. Je bent ook, je hebt vrienden en je bent op school en je doet allemaal dingen. En dan uiteindelijk inderdaad dat ik mee mocht naar de jeugd in Montpellier. En toen was YouTube en zo en Instagram was nog helemaal niet zo groot. Dus je, je wist ook niet zo goed wat de concurrentie deed. En ik wist wel dat mijn sprongen best wel goed waren. Alleen, ja, wist ik veel. Misschien waren er wel mensen die nog meer deden. Alleen uh, dat ik toen finale haalde en zelfs won, dat was wel echt een beetje zo in mijn hoofd. Zo van, oké, okay, dus eigenlijk hoor ik er Europees gezien al wel gewoon hartstikke goed bij. Met die junior Ja, precies. Ja. En toen dacht ik, nou, dan moet ik dat maar... Uh, misschien moet ik het toch wel nog serieuzer gaan nemen. En vanaf dat moment is het wel een beetje gaan rollen. Dus uh, yeah. ja, en dat ze dat dan ook zo heeft gezien en zo heeft ervaren is, vind ik wel gewoon... Ja, vind ik wel vet. Wat ik er ook wel in hoorde, was dat ze zei van... Ja, ze was eigenlijk ook een beetje geneigd zich over jou te ontfermen. Ja. Terwijl ze zei, je moet het eigenlijk ja. zelf doen. Ja, en ik weet dat ze genoeg aan haar hoofd heeft. Dus dat raakt me ook wel. Dat ik denk, van ze wil mij helpen terwijl ze zelf genoeg struggles met zichzelf heeft. Dan denk ik, ja, dat is wel echt heel erg lief. Ja, ja. ja. ja dat de... raakt me wel een beetje, ja. Grappig, hè? Zegt een man die, uh, die niet empathisch zegt te zijn. Ja, ja, ja. Die ja. toch even vol? Ja, is toch wel anders, hè, Jezus. Nee, maar ik zit ook echt altijd te janken bij films en zo, hoor. Dus daar in dat opzicht... Uh, de emoties zijn er wel degelijk. Ben ik echt een helbabytje, maar um, ja, ja, dat is het, ja. ja. Ze noemt ook nog een uh, andere gezamenlijke passie, koken. Ja, we hebben wel een beetje van huis meegekregen. Mijn ouders kookten altijd wel veel en uh, ook gewoon lekker en goed. En uh, toen mijn zus heeft... Uh, uit mijn hoofd twee jaar koksopleiding gedaan. Ik vond het ook altijd wel leuk. Alleen mijn manier van koken en die van haar verschillen nog wel veel. Ik ga vooral iets maken wat ik lekker vind. En dan kijk ik in het kastje en dan gooi ik van alles bij. Want ik denk, nou, dat zou wel kunnen. En ook vaak dat het eigenlijk niet kan. Maar ik denk, nou, dat vind ik ook lekker. Dus dat kan wel. Uh, zij is iets traditioneler. Um, maar wel samen ook die passie daar weer in gevonden. Want zij deed dat natuurlijk al langer. Maar ik vond het eigenlijk ook wel heel leuk. En als je dat al steeds vaker samen doet, is dat eigenlijk wel... En dan we terugkomen dat ik net zei, bijvoorbeeld shoppen kunnen we totaal niet. Maar in de keuken staan kan ik met weinig mensen en zij ook. Maar met z'n tweeën gaat dat echt perfect. Als dan één iemand even zegt, nou doe even dat, dan weten we meteen. En als je het niet weet, is het gewoon, ja maar hoe moet dat? En dan is het heel kort en bondig even. En ja, daar willen we eigenlijk, uh, willen we daar wel graag wat mee gaan doen. Maar in welk uh, format, dat weten we nog niet zo goed. Er komt een uh, restaurant Schmid of zo. Nou, eventueel. Restaurant lijkt me wel heel heftig. <laughs> ook wel uh, <laughs> grote duik in het diepe. Ja, we weten nog niet. We zijn uh, af en toe via Instagram een beetje... Uh, dus volg me even op Instagram. Kan je even kijken, weet je wel. Nee, we zijn op Instagram. Doen we af en toe uh, kleine gerechtjes verkopen. En uh, we de laatste keer hadden we per jaar gedaan. En we hadden eigenlijk niet verwacht dat we veel zouden verkopen. Maar we hadden volgens mij uh, 5, 26 uh, porties die we eventjes moesten maken. Dus daar schrokken we zelf ook een beetje van. Want daar sta je dan de hele dag in de keuken per jaar te maken. Maar uh, en, uh, echt heel veel positieve reacties, eigenlijk alleen maar. En dat was uh, voor ons wel echt heel erg leuk, omdat het toch wel het eerste test was. Even de cliffhanger voor uh, het einde van de show. Uh, Kaasmier, we willen dadelijk nog eventjes een toprecept van jou horen, hè? Die, oh ja, die ja, mensen ja, ja, dan thuis ja. kunnen ja. uitproberen. Dus uh, daar komen we zo nog even op terug. Ja. Als we het toch hebben over uh, toekomstplannen, Kaasmier, ja, ze zeggen altijd meer kamper, dat ben je niet je hele carrière, toch? Nee. Dus? Meestal niet. <laughs> ja, nee, ik heb er ook zelf over nagedacht. En uh, ik ga geen beloftes doen. Maar als ik zo kijk, voel een beetje aan mijn lichaam, voel ik wel dat ik wat meer moeite krijg met uh, de belasting van zes toestellen. Maar ik heb wel het idee dat ik het nog kan handelen. Dus ik zou nog wel uh, tot Parijs, dus de Olympische Spelen van 2024, wel als allrounder door willen gaan. 
En, uh, waar dat is de nog bond... beste tijd, hè? Ja, trouwens. nee, zeker. Uh, dan kijken waar de bondscoach mij uh, in het plaatje vindt passen. Wie weet wil die me maar op een paar toestellen gebruiken. En op andere toernooien op alle zes. Uh, maar ik wil het wel blijven trainen allemaal. En dan, uh, ja, na Parijs, dan, dan moet ik het allemaal even bekijken. Ik zeg niet dat ik dan stop of dat ik me dan specialiseer. Of dat ik, ik weet het gewoon echt nog niet. Ligt er inderdaad ook aan hoe dat dan gaat met het koken, met het bakken. Wie weet heb ik tegen die tijd een andere passie. Uh, wil ik iets anders gaan doen. Maar ik vind, uh, ik vind het turnspelletje zelf, het hele nieuwe trucjes leren. En uh, pieken op het juiste moment en je angst overwinnen vind ik nog steeds hartstikke leuk. En, uh, dus ik, wil, ik denk nog helemaal niet aan stoppen. Je had het over het afgelopen jaar, vond ik het nieuwe dingen geleerd, ja. gedaan. Uh, wat is het lastigst geweest? Uh, ja, toch wel rek. Ik heb toch wel wat angsten op rekstok ontwikkeld. Geen idee waarom eigenlijk. Ik ben één keer hard gevallen, voor de rest niet. Dus moet je nagaan hoe vaak het wel goed van gaat. Van jongs af aan dan al? Uh... Nee, ja, van jongs af aan was het al niet mijn favoriet. Maar mm. ja, ik weet het niet. Ja, sommige mensen hebben het wel, sommige niet. Ik zeker niet op rekstok. <laughs> maar um, ja, dat is, um, ja, daar die angst over winnen is toch wel, uh, wel een dingetje geweest. En toch, ja, die kleine stapjes. Maar inderdaad, daar helpt die, heeft die coronaperiode wel bij geholpen. Want... Ik zat vaak tegen elementen aan te hikken die ik dan net wel kon. Maar dan uiteindelijk dus niet op een toernooi kon doen omdat het niet stabiel genoeg was. Want je hebt daar gewoon weinig tijd voor. En nou had ik gewoon nou, bijna een jaar om volle bak op die nieuwe elementen te gaan trainen. En dan merk ik nu wel gewoon dat dat extra beetje tijd wel heeft geholpen. Omdat het nu gewoon bijna stabiel is. En uh, ja, dat werkt wel enorm mee. Ja. Is dat inderdaad ook een drijfveer, je angsten willen overwinnen? Ja, ik vind dat wel heel vet. Wel heel naar om te doen eigenlijk elke keer weer. Maar toch is het wel heel leuk om te doen. Een soort van omschrijven ja. waarom het naar is. Nou ja, eerst denk je aan een element bijvoorbeeld. En dan acht je dat überhaupt al onmogelijk. En dan uiteindelijk denk je van, nou ja, waarom zou het eigenlijk niet kunnen? Ga je dat toch maar een keer trainen? Nou, dan doe je dat op een zachte situatie. En op een dit en op een dat. En dan op een gegeven moment denk je, nou, volgens mij kan ik het wel. Maar ja. Dan komt er een harde vloer onder. En wat doe je dan? Ga je dan hetzelfde doen? Kijk, het menselijk lichaam is gebouwd als je in paniek raakt. Zoals je bang bent. Dan kruip je in elkaar, noemen wij dat altijd. Dus dan ga je, je wil de voorkant van je lichaam beschermen. Dus je trekt alles, samen eigenlijk. Ja, dus alles wordt boller en krommer. En zodra dat gebeurt meestal in het turnen, raak je meestal of de weg kwijt. Of het klopt allemaal niet meer wat je hebt getraind. Dus ja, je weet misschien wel dat dat gaat gebeuren. Terwijl je het boven hard doet. Hoe eng is dat? Maar hoe harder je eraan denkt, hoe meer het gaat gebeuren. En hoe meer je relaxt, hoe minder het gebeurt. Maar probeer maar expres te relaxen terwijl je heel bang bent. Ja, dat gaat eigenlijk gewoon niet. Dat is een mental game. Ja, zeker. Ja, en dat vind ik er zo leuk aan. Ja. Wat is de grootste angst die je hebt overwonnen? Um, nou, ik vond die sprong die ik dan in Stuttgart deed... die kon ik eigenlijk al vijf jaar of zo... kon ik die wel op redelijk wedstrijdniveau. Alleen elke keer net niet. En elke keer dat ik dacht, ja, uh, wat, wat, wat. Weet je wel, uh, raak ik geblesseerd, uh, land ik een keer verkeerd. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van... ja, ik kan het al mijn hele leven uit blijven stellen, maar... Ik droom al van het element sinds ik een klein jongetje ben. Waarom zou ik het niet gewoon gaan doen? Ja, Weet gaat je? het zo ver dat je ja. droomt van het ja, element? Ja, 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 ja. Ik heb echt... Uh, Dragulescu is echt uh, een groot voorbeeld geweest. En nog steeds eigenlijk. En uh, ja, dat element wilde ik al heel lang doen. En dat je hem dan uiteindelijk wel kan uitvoeren is wel echt heel gaaf. We hebben het over uh, ja, angst en uh, hoe je daarmee omgaat. Angsten overwinnen. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat je met blokkades te maken kreeg? Dat je denkt, ja, 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 ik helemaal niet meer. Ja, ik heb het nog steeds wel een beetje. Ik heb... Uh, met bepaalde schroefcombinaties of schroeven gewoon los, dat ik af en toe wel eens de weg kwijtraak. En uh, ja, daar kom je eigenlijk terug op wat ik net allemaal zei. En ja, dat moet je doorbreken. En de ene dag lukt dat beter dan de andere dag. Maar het blijft wel op dit moment nog even een strijd. En, uh, maar op zich kan ik er redelijk mee trainen. En, uh, het is niet al te ingewikkeld nu. Maar ja, je weet, kijk, straks kom je op wedstrijd, heb je een ontzettend veel stress. En ja. dan weet je niet wat er gaat gebeuren. 
Maar omdat je dat al denkt, heb je alweer stress. Dus kijk, dat moet je doorbreken. En dat, uh, dat vind ik dan wel weer een leuk spelletje. Heb en je de... daar dan bepaalde trucjes of zo? Nee, nou, ik heb ze nog niet ontdekt. Nee. <laughs> Als iemand tips heeft, graag. <laughs> maar uh, nee, ik heb ze nog niet ontdekt. Dus uh, nee, het is gewoon, ja, ik denk dat het veel doen. En dan op een gegeven moment moet het wel weer in je systeem komen. Want daarvoor heb ik er nooit last van gehad. Ja. De keerzijde van die angst is dat je hem kan overwinnen. Hoeveel voldoening geeft dat dan als dat Heel veel, echt extreem ja. veel. Ja, geef eens ja wat want, gebeurt er dan met je? Nou, het brengt stress met zich mee. En iedereen weet als je stress hebt en de stress valt weg. Als je voor school iets moest inleveren en je hebt het uiteindelijk gedaan, dan is al je stress weg. Want dan ben je de koning te rijk. Ja. Zo voel je je dan natuurlijk. Dus uh, ja, dat is het eigenlijk ook. Het geeft enorm veel stress. En als jij zelf voelt dat je daar vanaf bent, ja, dan uh, ideaal. Is dat ook iets wat je in je, in je verdere leven ook meeneemt? Nou, daar ben ik nog niet. Nee, <laughs> maar goed, een beetje, beetje vooruitkijken. Ja, ja, nou ja, misschien wel. Ja. Ik denk, kijk, er was een keer een filmpje op Facebook, heb ik dat gezien. Dat was een heel grappig filmpje van een man. En die zei eigenlijk, die, die heel simpel van, uh, do you have a problem? En dan is het antwoord nee. Nou, why worry? En is het antwoord ja. Nou, kan je er wat aan doen? Ja, nou, doe er dan wat aan. Kan je er wat aan doen? Nee. Nou, why worry? Ja, waarom zou je dan druk maken als je er niks aan kan doen? Dat is het een beetje. Net als je weet, je kijkt, je stapt in een vliegtuig, mensen met vliegangst. En het is heel vervelend voor mensen met vliegangst. Maar je stapt in dat vliegtuig. Ja, jij kan er echt niks meer aan doen. Die piloot wel, mensen misschien, dingen, vogels die in de motoren vliegen. Jij kan er niks meer aan doen. Dus dat moet je dan gewoon uit handen geven. Dus waarom zou je, je dan druk maken? Maar dat impliceert eigenlijk dat je geen angst hoeft te hebben. Ja, uiteindelijk is dat wel zo. Maar bij sommige dingen kan je er wel wat aan doen. Dus met, met als ik mijn schroef kwijtraak, dat ben ik, dat doe ik zelf. Daar kan ik echt wat aan doen. Als je het eng vindt om auto te rijden bijvoorbeeld, daar kan je wat aan doen, want jij bestuurt die auto. Maar met sommige dingen kan je er gewoon niks aan doen. Misschien neem ik dat wel mee naar mijn latere leven inderdaad, dat als iets mij stress geeft, dat ik dan ga proberen er wat aan te doen zo snel mogelijk. Of als dat niet kan, het dan proberen los te laten dat het me geen stress geeft. Zag ik op jouw rug nou ook een uh, tatoeage staan met de tekst Life wouldn't be so precious if there never was an end. Ja, die stond er inderdaad. Oh, maar inmiddels is daar al wel weer wat overheen. Hij is vervaagd. <laughs> ja, een beetje vervaagd. Laten we het zomaar noemen. Maar ja, nee, dat is inderdaad waar. Ja, dat ik is dacht, van, is, dat, is dat nog een levensmotto of zo? Nou, dat is van een liedje van een band die ik toen heel veel luisterde. Maar daar sta ik nog steeds wel achter. Want ik denk, als jij weet dat het leven of geen einde heeft of dat het einde niet uitmaakt, dat er meerdere eindes zijn, waarom zou je dan nog dan zou het leven veel minder waar, waar, waarde hebben, toch? Ja. Want als jij weet dat er geen einde is, ja, waarom zou je dan niet... Waarom zou je dan met angst leven? Waarom? Geldt dat voor een turncarrière ook? Ja, ik denk het wel, natuurlijk. Je hebt best wel wat angst, dus soms vrees je echt wel even voor je leven. Want ja, zo'n rekstok is best wel hard. Als je die even een keer kopt, dan ben je niet blij. Dus uh, ja, ik denk het wel. Ja, ja Kazimier, we hadden nog één ding van je te goed, hè? Dat recept. Ja. Ja, heb je ja, een gouden tip voor uh, de, de kookfans onder onze luisteraars? Nou ja, we zouden dit eerst natuurlijk opnemen voor ja. kerst. Ja, ja we dus waren toen, iets vertraagd. Maar... Ja, ja, kleine vertraging. Maar uh, dus toen had ik natuurlijk een heel uitgebreid uh, zeven gangen diner voor jullie bedacht. Ja, sorry hoor. En nou nee, word ik in één keer voor het blok gezet, want ik dacht dat we dat niet meer zouden doen. Nou, ik ja. heb een heel makkelijk recept. Dat kan ik zo even uit mijn hoofd uh, voor, uh, ja, het is een pasta saus. En uh, het is gewoon heel makkelijk. Nou, vertel. Het is gezond, het is makkelijk. Want ik kan hier wel vertellen hoe je pasta moet maken, maar het is allemaal ingewikkeld. En dit, dit is zo, je pakt een pannetje. Dit ga ik even, jullie kunnen dit nu allemaal inbeelden. Dus je ja, pakt ik een zet pannetje. er ook zo'n zo, zo, ja, 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 bakmuziekje ja, 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 zo. Ja. Nee, je pakt een pannetje, doet er wat uh, olijfolie in, zet het vuur aan. Nee, dit gaat helemaal fout. Nu al? Nu al fout. Oh, je moet het ook eerst snijden. Oh, 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 oh. Kijk, ik doe het meestal tegelijk, maar als je niet zo snel bent, dan gaat dat heel ingewikkeld en dan staat je olie te lang op het vuur. Nou, dus take, take two. 
Maakt niet. Oké, okay, take two. Um, wat je nodig hebt, in eerste instantie natuurlijk. Een uitje. Knoflookje. Een beetje currypoeder. En dan uh, een beetje, ja een beetje zeg ik altijd, want ik doe hetzelfde wat ik al zei, ook een beetje op de gok vaak. Dus, maar in ieder geval moet je met wat water hebben met een uh, groentebouillonblokje erin. Dat is wel uh, handig. En voor de rest, alle groentes die je kan vinden, die groen zijn. Okay. Want zodra we iets roods erin gaan doen of iets van een andere kleur, wordt de saus een beetje bruin. Dat is gewoon niet zo mooi. Oh, dat is uh, puur, dus, puur ja, cosmetisch, hè? Ja, ja nou, eigenlijk wel. Ja, ja, want het smaakt eigenlijk gewoon weer hetzelfde. Maar goed. Dus uh, wat, uh, wat kan je nemen? Ja, broccoli, courgette, groene paprika, doperten. Alles wat een beetje pureerbaar is in ieder geval. Ja, dat is lekker makkelijk. Uh, en wat ik altijd heel lekker vind erbij is nog een avocado. Maar uh, nou, uiteindelijk, je, doet, uh, je hebt een pannetje, doet er olijfolie in. Je fruitje uitje en je knoflookje. Lekker zo, zodat het een beetje glazig is. Gooi je wat currypoeder erbij, dat mag lekker even meebakken. En dan gooi je je groenten erbij. Dus dat snij je best wel fijn. Dus je mag die broccoli ook helemaal kapot snijden. Gewoon helemaal dat het helemaal klein is. Nou, dan gooi je erbij. Laat je heel eventjes meebakken, een minuutje. Dan doe je je water met bouillon erbij. Dus ja, eerst een beetje. Het maakt niet zo uit. Doe je de deksel erop. Laat je het koken. Gewoon lekker doodkoken. Mag gewoon, uh, ik wat, 12, 13 minuten. Dat alles lekker zacht is. Geen probleem. Geen probleem. Haal je de deksel eraf. En dan uh, pureer je de hele handel. Gewoon lekker pureren. En als je dan denkt, nou, het is te nat, dan heb je het slecht gedaan. Dan had je te veel water toegevoegd. <laughs> en dan doe ik altijd dat avocado, die doe ik als laatst. Dus die snij je dan in blokjes, die doe je dampassen doorheen. Okay. En die wordt dan een beetje, ja, dat smelt niet echt. Een beetje smeuig wordt die. Smeuig? Dat klinkt heel vies. Lekker. Maar het is echt heel lekker. Ja, en dan heb je je pasta en een beetje, een beetje kaas eroverheen raspen. Het is echt... Het is, en je kan natuurlijk wel, als je dan het gepureerd hebt, even proeven. Kijken of je nog wat zout en peper toe moet voegen. Maar dat is echt op... Uh, op smaken. Nou, de gouden Ideaal. tip dus. De gouden tip van, uh, van Casimir Schmid. Ik zou zeggen, probeer hem allemaal thuis ja, uit. zeker. Laat ook weten hoe die uh, gegaan is. Ook, tag uh, als tag je... me in je Instagram post als je het hebt gekookt. Ja, uh, en als die niet goed gevallen is, mogen ze ook zeggen. Nee, oh. nee want okay. anders niet. Uh, alle rechten voorbouwen. Dat is niet mijn schuld. Uh, <laughs> mocht het helemaal misgaan, niet bij mij komen aankloppen. Okay, AUB. Ja. ja, dus uh, alle verantwoordelijkheid wordt ja. al weer ja, afgeschoven. Ja, maar goed, ja, zeker probeer weten. het uit, zou ik zeggen. Ja. Laat ook even weten hoe die uh, gesmaakt is, uh, zeg ik tegen de luisteraars. Uh, zoals ook uh, alle andere vragen welkom zijn via onze adressen adturn.podcast zowel op Instagram als op Twitter over een maandje Lisa, dan zijn we er weer hebben we nog wat leuke turn nou. oh, het blijft heel stil ineens er zou een World Cup zijn in, uh, in Cottbus, maar die is afgelast uh, ja, verder uh, volgens mij niet zo heel veel nee, nee. Ja, dan richten we ons maar op de, op de iets langere termijn ja. nou, goed, dank voor het luisteren weer tot volgende maand